University dari Peluk Jiwa dan udah lama banget nih kita nggak ketemu. Akhirnya ada kesempatan lagi buat kita bikin Solcast episode 2. Yeay! Hmm, kalau diingat-ingat nih ya, Peluk Jiwa tuh sering banget bahas dan mention soal mental disorder dari mulai di konten IG, terus di IG Live, bahkan di webinar self love peluk jiwa kemarin itu tuh sempet banget kita mention tentang mental disorder. Nah kali ini kita kedatangan tamu nih dari Solmed yang baik banget mau cerita dan sharing tentang pengalaman dia sebagai seorang penyintas mental disorder. Boleh dong dikenalin siapa namanya dan dari mana? Halo, kenalin aku Diandra dari Bekasi. Umur aku sekarang 20 tahun. Nah, hai Diandra. Hai. Nah, kali ini nih Diandra uh, sebagai salah satu penyintas mental disorder, pengen tahu dong uh, gimana sih pertama kali gejala yang kamu alamin? Oke, okay, uh, buat di not, aku menu- aku konsultasi dengan psikot- psikiater dan uh, psikiater aku bilang bahwa aku ada manic depression. Pertama kalinya tuh tahu dari mana sih? Pertama kalinya aku menyadari bahwa aku mengalami episode sedih yang berkepanjangan gitu. Mm-hmm. Nah, ketika diulik sedihnya kenapa aku hanya merasa sedih gitu kan. Mm-hmm. Akhirnya aku konsultasi dengan psikiater, ternyata aku mengalami depresi gitu. Dan salah satu yang aku ingat dari psikiater aku bahwa kalau misalnya kita mengalami kesedihan dan kita nggak tahu sebenarnya penyebab penyebab sedih kita apa, itu mungkin karena kesedihan kita sudah bertumpuk, jadi kita sudah tidak bisa lihat lagi di permukaan sebenarnya sedih kita kenapa. Mm-hmm. Jadi itu salah satu tanda-tanda yang bisa kamu perhatikan juga kalau misalnya kamu mengalami itu gitu. Terus selanjutnya juga tanda-tandanya adalah jam tidur aku berantakan, aku jadi sulit tidur dan aku juga jadi mengalami tidur yang lebih panjang gitu. Dan ternyata yang mungkin itu terlihat sepele, tapi ternyata itu salah satu tanda-tanda bahwa mental kamu tidak baik-baik aja gitu. Jadi itu yang aku konsultasikan sih. Mm-hmm. Berarti uh, gejala-gejala kamu tuh tidak hanya berdampak pada mental juga, tapi fisik juga ternyata kena juga ya? Betul. Banyak mengalami uh, sakit-sakit fisik sih. Sa- kayak seperti misalnya uh, mah, mm-hmm. terus misalnya... Uh, kulit jadi lebih eksim, kering gitu kan, terus dada aku jadi sakit, kayak gitu sih. Oke, okay. nah terus uh, ada nggak sih sekiranya yang uh, buat kamu tuh jadi ketrigger, hal-hal apa aja yang buat kamu tuh jadi ketrigger gitu? Oh, oke. Okay. Jadi karena aku uh, punya manic depression, sebenarnya yang hal yang aku rasakan itu, yang aku highlight adalah pertama overthinking aku, mm-hmm. terus kedua adalah Anxiousnya aku, jadi aku sering banget merasakan kecemasan berlebihan. Nah, jadi kalau misal ditanya apa sih yang nge-trigger aku, pasti uh, pikiran-pikiran yang memancing overthinking aku, ataupun tugas-tugas yang bisa saja memancing anxious aku, gitu. Jadi itu sih yang membuat aku merasakan uh, anxious ataupun overthinking aku, yang kemudian itu diobatin oleh psikiater aku. Berarti uh, ternyata dari pikirannya kamu itu bisa menjalar kemana-mana Betul. gitu. Nah, terus lanjut nih ya. Kapan sih kamu tuh mulai sadar gitu kalau oke, okay, sekarang kayaknya aku harus ke psikolog atau ke psikiater, pokoknya harus tanganin gitu. Nah, oke. Okay. Jadi sebenarnya aku udah ke psikolog dari 2016. Jadi aku ke psikolog ya 
dari 2016 dan aku juga dari dulu mengalami permasalahan overthinking. Nah, itu sudah ditangani oleh psikolog dengan baik. Nah, ketika aku sudah lepas dari psikolog, aku menyadari bahwa kayaknya aku sudah fine-fine saja, aku sudah better, aku sudah sehat-sehat saja gitu. Tapi kemudian ada beberapa episode dalam hidup aku yang mana ternyata aku sedih sekali gitu. Ternyata aku belum terpuruk. sembuh. Iya, mm-hmm. aku merasa terpuruk gitu. Nah, aku masih berpikir bahwa oke, okay, semua orang sedih. Jadi sebenarnya ini sedih biasa saja. Sehingga aku menunda-nunda mm-hmm. untuk aku datang ke psikolog mm-hmm. ataupun ke psikiater. Nah, pada akhirnya di tahun 2021 aku mengalami episode sedih yang berkepanjangan itu dan aku merasa bahwa oke okay, ternyata aku sudah tidak bisa menanggulangi sendiri aku butuh bantuan akhirnya sebelumnya aku psikolog sekarang aku ke psikiater dan ternyata memang aku uh, sudah banyak kalau misalnya diingat-ingat mengalami episode-episode sedih dari tahun 2019 terus aku mengalami episode maniak di tahun di awal tahun 2020 dan kemudian sedih lagi di tahun 2021 gitu oke okay, berarti pengalaman kamu tuh ternyata udah lama ya maksudnya kalau misalnya tarik jauh tuh udah lama lah ya Sudah durasinya. Terus uh, apa dan gimana sih first diagnose expert terhadap simptom yang kamu alamin gitu? Reaksi um, kamu tuh seperti apa? Apakah kamu sedih ataukah kamu ya udah biasa aja atau gimana? Reaksinya karena aku datang ke psikiater berbeda dengan psikolog. Uh, aku dulu tidak mendapatkan diagnose. Dan aku tidak mendapatkan obat, tapi ketika psikiater aku didiagnos dan kemudian aku minum obat, itu sempat membuat aku terpuruk lebih dalam. Apalagi yang harus diingat oleh teman-teman adalah ketika kita pertama kali uh, mencoba menggunakan obat dari dokter jiwa, itu hmm. banyak banget tubuh kita menyesuaikan. Iya, betul dan banget. yang kurang menurut aku adalah ilmu atau pemahaman atau sharing-sharing teman-teman bahwa Gimana sih mereka beradaptasi dengan obat-obatan Karena saat aku pertama kali didiagnos dan aku harus minum obat Aku kesulitan, aku merasa sendirian Aku merasa bahwa kok nggak ada yang pernah share bahwa efek dari minum obat itu Aku jadi ngantuk seharian, hmm. aku tidak produktif Aku jadi semakin sedih, seperti itu gitu okay. Itu sih, jadi pertama kali reaksi aku semakin terpuruk Dan ditambah aku harus minum obat Itu membuat aku ternyata tubuh aku harus beradaptasi lagi dengan obat-obatan. Gitu. Hmm. Ternyata tuh obat berarti berefek juga terhadap ini kamu ya, habit kamu gitu segala ya, macam. Pola pola keseharian aku berubah uh-uh. sampai sekarang. Jadi sampai sekarang pun aku ada jam produktif dan ada jam yang memang aku tidak produktif karena obat itu membuat aku di pribadi aku sendiri itu lebih ngantuk ya. Jadi aku minum obat tuh memang sesuai anjuran dokter di malam hari sekali saja. Gitu. Oke, berarti kamu uh, membuat schedule Untuk kamu minum obat ya, biar nanti kamu tuh yang hal-hal yang harusnya kamu produktif, nanti malah ketika kamu minum obat malah jadi tidak produktif gitu iya, ya. Iya, jadi aku menyusun rangkaian acara keseharian aku supaya aku tetap bisa produktif dan aku tetap bisa minum obat gitu. Oke, okay. terus uh, apa aja sih hal yang disarankan oleh expert untuk dapat take control terhadap emosi yang kamu rasain gitu selama ini? Oke, okay, yang pertama adalah... kita harus bisa mengatur emosi dan uh, pola pikir ya. Oh iya sih, yang itu terpenting itu terpenting pola pikir sih. sih. Itu, pola jadi, pikir. seperti misalnya, dokter aku bilangnya seperti ini, jadi otak manusia itu kumpulan dari file-file. Yes. Dan ketika aku sakit, ketika aku mulai merasakan anxious, aku overthink, itu file-file aku jadi berantakan. Mm-hmm. Sehingga otak tidak bisa berfokus menjalani hari-hari aku. Mm. Sehingga emosi aku pun jadi negatif. 
Nah, dengan bantuan obat, obat itu bisa merapikan file-file di dalam otak aku. Dan yeah. itu membuat aku lebih mudah beraktivitas. Nah, selain bantuan obat, aku juga harus menguatkan uh, kinerja berpikir otak aku sendiri gitu dalam merapikan file-file tersebut. Contohnya misalnya aku harus menstimulus pikiran-pikiran neg- positif mm-hmm. supaya aku bisa menjalankan hari dengan positif gitu. Mm-hmm. Misalnya hari ini aku ketakutan banget. Aku harus meyakini diri aku bahwa aku berani. Oke, okay. itu bagus sih ya pola pikir ya. yang seperti itu harus diubah sih buat kita semua dan bahkan teman-teman di luar sana yang mendengarkan mendengarkan solcast ini gitu. Terus uh, kamu tahu nih ya, kamu tuh memiliki penyakit itu gitu kan? Nah, kegiatan apa sih yang biasanya kamu lakukan untuk meminimalisir kemungkinan yang kamu bakal tahu? Oh, ini gue bakal ketrigger nih gitu. Oke, okay. ini menarik banget karena ternyata Aku menemukan banyak sekali cara-cara untuk meni- meminimalisir hal-hal yang bisa membuat aku ketrigger atau tidak produktif. Yep. Salah satunya memasak. Oh iya, itu enak Betul. banget sih ya. Karena yang bekerja selain otak, tapi fisik pun bekerja. Kemudian aku mulai menyulam. Oke, okay, itu aku seru menyulam. banget ya. Iya, itu benar-benar kita melatih fokus pada satu benang. Misalnya, mm-hmm. aku menyulam warna ungu, aku fokus pada satu benang satu dulu. Benang. Gitu. Ya, benar-benar. Dan yang ketiga yang bisa aku temuin, yang mengasihkan buat aku adalah bermain puzzle. Jadi aku fokus oh, pada iya. kepingan-kepingan itu satu persatu. Iya. Itu seru banget sih ya buat ini, buat nyusun si puzzle itu sendiri iya, ya. Benar. Menurut aku ternyata membantu ya. Mm-hmm. Intinya semua kegiatan yang... otak kita bekerja dan fisik kita bekerja bisa juga olahraga sih olahraga itu juga membantu iya benar sih tapi emang kebanyakan tuh orang-orang pasti merekomendasikan untuk olahraga gitu iya, kan betul. jadi tidak hanya sehat secara rohani tapi jasmaninya pun juga betul, sehat betul. gitu kan nah terakhir dong buat uh, temen-temen nih di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama seperti yang kamu rasain kegiatan apa yang bisa diredam dan saran juga Uh, gimana caranya teman-teman itu un- untuk mengobati secepat mungkin ke expert gitu? Oke, yang pertama kita harus menyadari adanya anomali di dalam tubuh kita gitu kan. Kita harus menyadari bahwa pola tidur aku benar nggak ya? Perasaan sedih aku ini berkepanjangan nggak ya? Dan satu lagi, emosi kita ini mengganggu aktivitas sehari-hari kita nggak mm-hmm. sih gitu? Ketika kita sudah menyadari bahwa pola tidur aku berantakan, emosi aku mengganggu keseharian aku, jangan self-diagnose. Ya, Jadi kita harus menyadari bahwa, oke okay, aku tidak benar nih, ada sesuatu yang salah dalam diri aku, oke okay, aku tidak boleh self-diagnose, maka aku harus ke profesional atau ya. ke expert. Itu yang pertama harus dilakukan. Nah, sekarang juga nih aku sering banget sharing sama teman-teman aku juga yang penyintas bahwa sekarang tuh sudah dipermudah dengan BPJS ya Pasti. betul banget ya. jadi langkah yang pertama kamu bisa datang ke fasilitas kesehatan kamu di kartu BPJS kamu kemudian kamu ke dokter umum kamu konsultasikan bahwa kamu butuh ke psikiater kemudian kamu bisa mendapatkan rujukan dari psikiat mm. dari dokter umum untuk ke psikiater Mm-mm. jadi nanti di sana penanganan oleh psikiater dan obat-obatannya itu juga bisa gratis jadi dari BPJS ya, ya betul. dan mau tambahan juga sekarang juga karena udah teknologi udah maju ya sekarang udah banyak banget kan aplikasi-aplikasi yang dokter-dokter itu yang udah bisa kita langsung chat gitu kan betul. jadi Uh, buat teman-teman solkes yang yang mendengarkan ini jangan takut untuk ke para profesional untuk ditangani karena mereka semua ya mau men- membantu kamu untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Betul, karena semakin menunda kondisi mental kita akan semakin membuat 
sih. Ih, betul Jumlah. banget sih itu sih poinnya ya. Nah, oke okay guys, seru banget kan sharing session kita tadi dan banyak banget nih yang kita dapetin insight baru dari Diandra yang pastinya untuk tahu bagaimana kita tetap bisa menerima keadaan diri kita dan deal with it gitu. Uh, thank you banget buat Diandra udah Sama-sama. mau sharing cerita di sini. Dan menyempatkan waktunya di Solkes. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Uh, thank you juga buat Solmed yang udah mau mendengarkan. See you di Solkes selanjutnya. Bye-bye.